0: La communauté urbaine de Dunkerque, Delta FM, ensemble, pour vous faire vivre les Jeux Olympiques de Paris. C'est Dunkerque Terre de jeu. Notre grand témoin du mois a connu plus d'une dizaine d'Olympiades. Il a été recordman du monde du 800 mètres, l'un des plus grands nageurs français. Il a embrassé le pape, il a serré la main du général de Gaulle. C'est encore le gardien des sportifs lors des Jeux de Rio en 2016. L'ancien président de la Fédération Française de Natation et du Club de Dunkerque. Attention, passion, Francis Luis. merci beaucoup francis suisse d'être avec nous
1: c'est un vrai plaisir et je vous remercie pour cette invitation qu'elle va nous permettre semble-t-il de parler des des Jeux Olympiques, rendez-vous ô combien emblématique pour les valides et les paralympiques en cette année particulièrement exceptionnelle.
0: Déjà première question un peu bête, comment vous allez aujourd'hui bah écoutez,
1: je suis impatient, hein, comme tout à chacun. Je suis les événements au coup par coup, à savoir euh, d'abord la réalisation des équipements, ô combien structurants, qui vont permettre, d'ailleurs dans le domaine qui m'est cher, la natation, d'avoir un Stade Olympique que nous attendions depuis des dizaines d'années et qui va être inauguré le 4 avril prochain par le Président de la République. Ensuite, des lieux, je dirais, comme le Grand Palais, comme le Château de Versailles, la Tour Eiffel, autant les étrangers savent que Paris est la plus belle ville du monde mais elle le sera encore davantage
0: avec l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques Il fait déjà du, du teasing pour suisse, on va en parler dans, dans quelques instants Juste avant je voudrais qu'on parle de, de vous de votre histoire, vous êtes notre grand témoin euh, vous avez été nageur peut-être que les plus jeunes ne, ne le savent pas vous avez été notamment euh, vous avez tenu pendant de très nombreux mois un record du monde, vous avez été président de club, président de, de fédération, vous avez aussi été euh, missionné pour être un peu le, le papa des, des sportifs lors des Jeux Olympiques à Rio, mais vous avez tout fait Francis, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas fait pour la natation
1: Il y a une formule qui consiste à dire que celui qui se perd dans sa passion a moins perdu que celui qui perd sa passion et je crois que le jour où j'ai découvert la natation, c'était en 1957 grâce d'ailleurs à un entraîneur ô combien emblématique dont les Dunkerquois se souviennent, qui s'appelait René Leferme.
0: Au bain Dunkerquois du coup
1: Voilà, toute ma carrière a commencé c'est là jusqu'à presque la fin de ma carrière en 1969. Donc, une carrière, je dirais, de nageur, d'abord, euh, si vous voulez, de 57 pratiquement, j'ai vu l'air 69... J'étais nageur. J'ai donc de ce fait là participé à deux Olympiades, les Olympiades de Tokyo en 1964 et Mexico en 1968. Et vous faites allusion bien sûr à mon parcours je dirais dans le domaine du sport, vous avez raison de le souligner. J'étais un cumulard, j'ai été président de la Fédération française de natation, président du comité régional, vice-président de la Ligue européenne de natation, vice-président de la Fédération internationale, voilà, et aussi vice-président du CNESF. Donc c'est dire que la boucle était bouclée à travers tous les étages, que je pouvais, si vous voulez, en termes de fonction, occuper. Et peu de dunkerquois le savent, mais j'ai participé à 11 Jeux olympiques, Deux comme nageur et neuf comme encadrant. Avec, et vous l'avez dit, Papa, pas forcément, plutôt grand frère des Jeux Olympiques de Rio
0: 2016, où j'étais chef de mission. Qu'est-ce que ça vous a apporté, la, la natation Qu'est-ce qu'elle vous a donné, cette, euh, cette natation
1: Quand on aime, on ne compte pas. Quand j'ai effectivement commencé l'apprentissage de la natation il semblerait au conditionnel que l'on ait décelé quelques qualités pour faire que je puisse devenir un jour peut-être un athlète de nouveau, niveau et ça grâce à la compétence de, de René Leferme. Ensuite, parce que contrairement à ce que l'on peut imaginer, la natation n'est pas un sport dur, la, la natation est un sport contraignant et dès l'instant où vous aimez ce que vous faites, il n'y a aucune contrainte aucune contrainte. Moi, lorsque les bains d'Akharquois étaient fermés, j'enrageais. Sans piscine, il est difficile d'être nageur. C'est le moins qu'on puisse dire. La natation, si vous voulez, m'a permis d'être ce que j'ai été dans ma vie. C'est-à-dire un homme bien construit, un homme exigeant, comme mon sport d'ailleurs. Et ça n'a été que du bonheur. Du bonheur par rapport à la pratique de mon sport, par rapport à la qualité des échanges qui ont été les miens tout au long de ma carrière. 24 ans président de la Fédération française de natation, ça laisse des souvenirs. Et tout à l'heure, un de mes amis ici présent me disait « Mais quel est ton plus beau souvenir ?» C'est forcément le record du monde auquel vous avez fait allusion, que j'ai battu le 17 juillet. 1967 à dinars sur 800 et dont j'ai gardé si vous voulez la valeur pendant 18 mois mais le plus beau souvenir de toute ma carrière c'est une rencontre avec le pape à Castel J'étais vice-président de la Fédération internationale si vous voulez à Rome en 2009 et nous avons été invités par le pape, nous avons été présentés au pape. J'ai embrassé parce qu'il avait le bras cassé à l'époque, j'ai donc embrassé le coude. Euh, du, du Saint-Père, il m'a remis un chapelet dans une boîte rouge avec l'authenticité de la papauté. Je crois qu'en dehors des présidents de la République, et à partir du moment où j'ai rencontré le général de Gaulle jusqu'au jusqu dernier François Hollande, je les ai tous rencontrés. Je leur ai tous serré la main, soit comme athlète, soit comme dirigeant de la Fédération française de natation, soit comme ici, et c'est vrai
0: administrateur
1: de la ville de la Carque à l'époque où l'un des présidents, que je ne citerai pas, s'était déplacé.
0: Donc vous avez été un très grand champion, vous l'avez dit, vous avez eu le record du monde du 800 mètres et vous avez participé aux Jeux Olympiques, donc Mexico, et puis Tokyo, racontez-nous alors.
1: Écoutez, je le dis souvent... Sans prétention aucune, c'est le Graal. Un athlète qui ne participe pas aux Jeux Olympiques doit se sentir frustré que ce soit un championnat de France, que ce soit un championnat d'Europe, que ce soit un championnat du monde. C'est une réussite. Mais participer aux Jeux Olympiques, c'est absolument exceptionnel, phénoménal. Être réuni dans une enceinte sportive, cette fois-ci, ce sera probablement la Seine, mais avec l'ensemble des participants au nombre de 10 500 représentants, si vous voulez, 198 nations, vous vous sentez petit parmi les grands. Et c'est inoubliable. C'est un souvenir que vous gardez pour la durée de votre vie. Et si j'ai une formulation à faire, c'est que tous les athlètes de haut niveau qui ambitionnent le meilleur résultat puissent un jour, particulièrement les Dunkerquois, avoir le grand bonheur de participer Demain, bien sûr, à Paris en 2024, après-demain, à Los Angeles en 2028 et en 2032
0: en Australie. Qu'est-ce qui reste de ces Jeux Olympiques Des images ou des rencontres Parce qu'on imagine que vous avez rencontré des gens extraordinaires, on se fait des amis pendant 15 jours qu'on ne verra peut-être jamais, je ne sais pas.
1: Des amis, le mot est un peu, si vous voulez, excessif. Euh, simplement, si vous voulez, des rencontres. Voilà, nous sommes dans un village olympique. D'ailleurs, où nous participons au niveau de la famille olympique à, à partager avec l'ensemble de la délégation qui se situe aujourd'hui autour de, de 500 athlètes, si vous voulez, à participer à la fois dans un collectif d'hébergement, dans un collectif de restauration. C'est une vie en commun qui dure pendant la durée des épreuves de, de l'athlète concerné, mais au-delà au de ça, si vous le souhaitez, pouvoir rester plus longtemps. Des souvenirs extraordinaires, pour ce qui me concerne à Tokyo en 1964, la médaille d'argent de Christine Caron sur 100 mètres d'eau, fait exceptionnel, elle est seulement battue par Cathy Ferguson et elle bat la japonaise Tanaka, ça, dans le domaine de la natation. Mais dans le domaine du judo. Un événement dramatique. Les Japonais attendaient le titre de champion des lourds. Et c'est le, le hollandais Jenking qui, finalement, devient champion olympique. Deuil national dans les mauvais souvenirs. Mexico, 68. Nous venions de vivre, nous, Français, mai 68. Les Mexicains ont eu la mauvaise idée de reproduire mes 68 pendant les Jeux olympiques. À Tallinn-Men, il y a eu 100 morts un soir. Nous faisions le lendemain nos bagages pour quitter les Jeux olympiques car le président du comité olympique international, Averdri Brujet de l'époque, avait décidé que les Jeux seraient annulés. Entre le moment où on prépare nos valises, entre le moment où on devait prendre l'avion, les Jeux sont maintenus. D'autres souvenirs extraordinaires, le bras levé des athlètes sur le podium olympique, les Black Power. Quand vous étiez comme moi dans le stade et que vous assistez à ce phénomène-là, vous vous rendez compte qu'il se passe quelque chose. En dehors de l'activité sportive, représentative, des athlètes qui participent aux Jeux, il y a tout cet aspect politique dont on est obligé de prendre les choses en considération. On se souviendra, si vous voulez, malheureusement, de Munich 1972. On se souviendra en 1956 du match de Waterpolo-URSS-Hongrie qui se termine dans un bas de sang parce que les Russes avaient envahi la Hongrie à, 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 en, en 1956. On se souviendra des, du boycott des Jeux Olympiques de Los Angeles par les pays dits socialistes. On se souviendra des, des boycotts euh, des Jeux de Moscou euh, par les pays
0: anglophones. Pour en revenir à vous, euh, Francis, euh, vous faites ces Jeux olympiques sur 400 mètres. Est-ce qu'il n'y a pas un petit regret euh, de ne pas avoir... Parce qu'on rappelle que vous, vous êtes un spécialiste du 800 mètres, et euh, les gens ne le savent pas, mais en fait, le 800 mètres n'est olympique que depuis, je crois, euh, Tokyo. Mais Tokyo de, de 2011, à l'époque, votre discipline de prédilection n'était pas aux Jeux olympiques. Je crois qu'elle avait été une fois en 1900 ou 1904 donc est-ce qu'il n'y a pas un petit regret en disant vous auriez pu être champion olympique sur 800 mètres si ça avait été olympique Il y a toujours un regret
1: à ne pas être champion olympique, c'est le mot qu'on puisse dire ceci étant, si vous voulez bon, aucun regret par rapport euh, au, à mon élimination euh, sur les épreuves à Tokyo en 64 et, et 68 mais deux places de finalistes bon, qui me conviennent ça bien simplement pour vous dire également une parenthèse, si l'on examine ma carrière, si vous voulez, on s'aperçoit que ouais. toutes les années m'ont été défavorables. C'est ce qu'on appelle un, un système, si vous voulez, assez particulier d'une année sur deux en tous les cas. Mon premier record de France qui date de 63 sur 400 mètres Najim, 11 ans après le titre de Jean Boiteux à Helsinki sur 400 mètres Najim, c'était en 1963, 1965, 5 titres de champion de France, 100, 200, 400, 1500 et 4x2 avec Dakar que natation. 67 mon record du monde. Mon record du monde. Des années favorables. 62. Un an de suspension de ma fédération. D'accord 64. Tokyo, 66, Utrecht où je ne réalise pas la performance que je dois réaliser pour être champion d'Europe du 400 mètres Najim. Et je pourrais continuer comme ça, si vous voulez, indéfiniment.
0: Bon, vous êtes rattrapé après en tant que président de fédération, hein, parce qu'évidemment, toutes les médailles que la France a, a connues dans les années 2000, c'était sous votre mandat de, de président de, de fédération. Ça a commencé à, au, à la fin des années 90 avec d'abord, il y avait Franck Esposito, après il y a eu Roxana nous. et puis bien sûr, ensuite, il y a eu Alain Bernard il y a eu euh, les Manodou, euh, Laure et, et son frère euh, Florent, euh, vous les avez aimés tous ces sportifs, vous les avez aimés, tous ces nageurs
1: Moi oh, je les adorais, vous voulez dire, je les accompagnais comme si j'étais leur papa <rire> presque, vous l'avez dit vous-même et leur grand frère dans certaines circonstances c'est vrai, je le dis souvent grâce à Laure manodou nous avons décomplexé la natation française en 2004 à Athènes lors de son titre de championne olympique du 400 mètres nager et après, si vous voulez, les résultats ont été crescendo, c'était, comme je laisse. J'espère d'ailleurs, pour Lucas Marchand, le, le, le point d'orgue de ce que devrait représenter la natation française, grâce à un athlète de, de haut niveau qui, qui, qui entraîne, si vous voulez, le, le, le collectif. Et le meilleur résultat, en espérant qu'il soit encore meilleur à Paris en 2024, c'est les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Quatre médailles d'or, trois médailles d'argent, c'est une référence. Aujourd'hui, et c'est vrai, nous espérons que la natation française fasse mieux en 2024. Et je formule le souhait, je dois dire que je n'ai jamais vu autant d'engagement de l'État à l'occasion de la préparation des Jeux d Olympiques de 2024. D'une part, l'amélioration des équipements, première piscine que nous attendions olympique depuis... Allez, on va dire les choses comme elles sont, 1920, le château de Versailles, le Grand Palais et l'engagement d'accompagnement financier des athlètes aujourd'hui. Merci l'État de ce qui est fait avec, simplement un souhait, que ça ne soit pas un effet d'annonce. Qu'après les Jeux de 2024, l'on puisse espérer que le budget de l'État
0: continuera de soutenir le sport pour que les Français deviennent tous des sportifs. C'était d'ailleurs une de vos volontés et c'était aussi une de vos politiques quand vous étiez président de la Fédération et puis en même temps président du club de Dunkerque que c'était apprendre aux gamins à, à nager, il y avait la nuit de l'eau, je me souviens. Vous avez toujours mis en place ce genre de choses. Quoi. Vous n'étiez pas que le président des, de, de l'Ormanodou et d'Alain Bernard. Vous étiez aussi le, le président des, des petits gamins qui apprennent à nager. Bien sûr, vous savez la formule de, la, de Francis Suisse, c'est savoir nager c'est aussi important que de
1: savoir lire et écrire. Okay et j'ajoute de savoir compter. Je n'ai pas changé d'avis. Permettez-moi de le dire, merci aux maires courageux qui s'engage dans le cadre de la construction de piscine. On vient d'avoir le cas avec la poste de la première pierre de la piscine de coutte -de branche On a vu, il y a quelques mois, le CCHF réaliser une piscine à Wormouth. Par contre, j'ai quelques regrets sur le manque de courage qu'ont certains maires en fermant leurs piscines. Je ne les citerai pas. Ils se reconnaîtront. Mais si l'on examine aujourd'hui le désert que représente la fermeture des piscines de l'agglomération de Dunkerque, je ne peux pas être satisfait. Le fracouc vient de fermer. Qu'appelle a fermé. Grande Sainte est fermée. Aujourd'hui, Saint-Paul-sur-Mer avait deux piscines et on a récupéré une de Dunkerque avec la fermeture de, de René Leferme. Donc je pense qu'il y a là, si vous voulez vraiment, un ressurceau à avoir aujourd'hui dans le cadre de ce qui existait auparavant. Et je dois adresser un grand remerciement à un homme, je dirais, de très grande qualité, M. Albert Danvers président de la communauté urbaine de Dunkerque qui avait comme slogan le fait que chaque commune de la communauté urbaine de Dunkerque devait posséder sa piscine.
0: Où en sommes-nous aujourd'hui Dernière question pour vous euh, Francis, je voudrais qu'on revienne avec vous sur euh, les championnats de, de France euh, qui avaient lieu à, à Dunkerque avant les, les Jeux Olympiques. Alors, euh, certains vous critiquaient en disant bah, « c'est le fait du prince, on les fait à Dunkerque parce que le président, euh, il est dunkerquois ». Mais il euh, faut quand même se souvenir que cette piscine, alors c'était peut-être pas la plus belle, mais c'était la plus rapide. Hein. Combien de records de France battus à Paul Asman hein, en 2012, en 2008, en 2004
1: Une piscine emblématique Deux exemples. les bassins, Le bain d'Acarquois, qui était une piscine de 25 mètres sur 9, a dû être plusieurs fois remesurée car l'on contestait le fait que cette piscine fasse 25 mètres. La piscine Paul Asman est dans la même configuration que les anciens Benacarcois. On ne fait que les remesurer, car effectivement, les bien-pensants pensaient effectivement que le nombre de records de France battus à la piscine Paul Asman était dû simplement à son rétrécissement. C'est absolument faux. Mais la longueur du bassin ne suffit pas. On n'a jamais vécu dans aucun championnat de France une ambiance comme celle que l'on a vécue à Polasman. Le bassin, l'ambiance, l'accueil, c'était, excusez-moi l'expression, pas raison, n'est pas raison, mais un vrai carnaval de la natation.
0: Et puis il y avait de l'émotion, hein. on se souvient euh, bah, parfois des émotions un peu tristes, hein. les, les larmes de Laure en 2008, ou Alain Bernard euh, qui, qui était tenant du titre euh, aux 100 mètres euh, et qui finalement n'arrive pas à se qualifier pour ceux d'après. Il y a eu évidemment de, de belles surprises, il y a eu tous ces records du monde, mais ça doit être. enfin euh, c'était. Vous en gardez quoi, quoi comme souvenir de, de tous ces championnats de France euh, chez vous
1: C'est l'histoire de la natation. Le seul regret que j'ai, c'est qu'il n'y aura plus de championnats de France qualificatif pour les Jeux Olympiques à Dakar, compte tenu du, du fait que le bassin n'est pas porté à dix couloirs. Ceci étant, on ne vit pas de souvenirs, mais ce qui est écrit est écrit, ce qui a été vécu a été vécu. Et c'est vrai, on se souviendra de l'ovation qui a été celle de la sortie du bassin d'Alain Bernard. L'ovation qui a été celle du public debout pour fêter effectivement la dernière prestation d'Alain Bernard à Dunkerque. Ce des souvenirs extraordinaires. Il y en aurait d'autres, bien sûr, à, à raconter. Je pense que tout ne peut être positif aujourd'hui dans la rétrospective de ce qu'on a vécu. Et je pense que si vous étiez sur le point d'interviewer un hein, de ceux qui ont participé à cette euh, antériorité, il n'aurait que des remerciements à adresser à la ville de Dunkerque pour le bonheur qui a été le leur et pour la préparation qui a été celle de 2012. Car il faut se souvenir que la préparation des Jeux Olympiques de Londres en 2012 s'est faite à Dunkerque. Et si nous avons pu enregistrer 4 médailles d'or, 3 médailles d'argent, ce n'est pas le fait du hasard. C'est le fait simplement qu'ici, pendant 15 jours, les nageurs français ont été placés dans des conditions... — Extraordinaire, exceptionnel, pour faire en sorte d'ailleurs que tout se sente bien. Et même les Dakarquois, je vais vous faire une confidence, étaient nombreux à venir sur les granins pour voir les nageurs français, bien sûr. Mais surtout pour demander des autographes, être photographié avec Philippe Lucas qui faisait partie de l'encadrement à l'époque de
0: 2012. C'était extraordinaire, vous vous rendez compte Quelle belle image pour la ville de Dunkerque. Merci beaucoup Francis d'avoir été avec nous, c'était un plaisir.
1: Merci à vous. Retrouvez chaque semaine un nouvel épisode sur deltafm.fr, l'application Corsair et les plateformes de podcast.